0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Risikozone Podcasts.
1: Heute Episode 30.
0: Und Andreas, ich sehe dich mit Bluetooth
1: Dinge ausprobieren. Was ist da los? Ganz genau. Ich habe mir mal die aktuellen IT-Sicherheitsnews reingezogen und da stand drin, dass Apple-Geräte sich über Bluetooth Low Energy zuspammen lassen. Und äh, das funktioniert im Wesentlichen so, dass dann irgendwie ständig Pop-Ups kommen sollen und ähm, die verhindern eben, dass man diese Geräte wirklich nutzen kann. Also eigentlich ein ziemlich gemeiner Angriff und ja, ich wollte tatsächlich erstmal einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ich habe so einen Flipper Zero und wenn man eine Spezialsoftware aufspielt, dann kann man wohl so eine App laden, mit der man dieses Spamming dann eben machen kann. Ja, und das habe ich gerade mal gemacht. Ich habe nämlich tatsächlich auch ein iPad hier zum Testen und das hat allerdings nicht so gut funktioniert, wie ich das gehofft hatte, beziehungsweise äh, glücklicherweise hat es natürlich nicht so gut funktioniert, wie ich das gehofft habe. Ähm, er hat zwar ab und zu ein Pop-Up angezeigt, aber das war doch noch sehr verhalten, aber möglicherweise lag es auch an meinem Gerät. Also Das möchte ich jetzt nicht ausschließen.
0: Ja, das erinnert mich an die Anfangszeit, als es mit NFC losging. Also das ist ja alles, was so mehr oder weniger in den Bereich der Nahfeldkommunikation fällt. Jetzt nicht unbedingt um direkt NFC, aber mit Bluetooth Low Energy doch noch ein bisschen äh, Nahfeldkommunikation. Und da ging es ja los, als die ganzen Bankkarten ausgegeben wurden, die Funk unterstützen ähm, da da war ja auch viel Aufruhe, kann, wird jetzt jeder abgezogen ne? mhm. und ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung. Also es ist ja von von Apple als Feature gewollt und vielleicht auch ähnlich wie Funkautoschlüssel sinnvoll, dass man die Funkkommunikation nutzen kann, um zum Beispiel Komfortfunktionen zu übernehmen. Mein Auto will ich aus der Ferne aufbekommen. Uh, und meine Kopfhörer möchte ich eben durch Ranhalten pairen können. Das ist ja so ein Usability-Ding. Und Zahlung möchte ich ja vielleicht auch per Funk autorisieren. Ne? Dass, dass ich dann ähm, durch das Ranhalten der Karte eben im Supermarkt den, den Einkauf bezahlen kann. Und es ist ja immer so ein bisschen schwierig, das komplett sicher zu bekommen. Aber der beschriebene Fall also im Sinne von, äh, dass das vielleicht äh, ungefragte Kommunikation verhindert wird. Aber der vorliegende Fall ist ja nur nervig, aber nicht sicherheitskritisch. Oder gab es da, also, da Dinge, die, die sich, wo wo, wo schon mal richtig gekracht hatten?
1: Also zwei Dinge eigentlich dazu. Das, das erste, sicherheitskritisch ist es schon irgendwie, weil stell dir mal vor, du willst gerade Notruf wählen. Kannst aber nicht, weil sich bei dir plötzlich neue Apple-DV-Geräte anmelden und das in einem Rhythmus von 500 Millisekunden. Ähm, das heißt, es ist schon eine Art Denial-of-Service-Angriff, die die Benutzung des Geräts verhindern sollte. Okay, ich habe es jetzt bei mir ausprobiert. Das hat hätte bei mir die Nutzung nicht verhindert. Ähm, ich hätte ab und zu ein Pop-Up bekommen. Das heißt, es wäre beim Netflix-Gucken wahrscheinlich nervig gewesen. Ja. Aber ähm, davon abgesehen wäre das jetzt nicht wahnsinnig tragisch gewesen. Aber ich könnte mir vorstellen, es liegt an meinem Gerät, weil ich habe auch ein Gerät ohne SIM-Karte und, und so weiter und so fort, also mh, vielleicht ist es noch ein bisschen besonders oder vielleicht hat auch die App auf meinem Flipper Zero nicht richtig funktioniert, vielleicht hätte ich es gibt wohl zwei Images im Umlauf, die den Support für diese App haben, weil die mussten irgendwas an der Firmware drehen, sodass die die BLE Nachrichten richtig einschleusen könnten. Ähm also eins von diesen Dingern ist es, warum es möglicherweise nicht so geklappt hat, wie das wie das beschrieben wurde. Ja, und das Zweite, was ich noch sagen wollte, das hattest du ja gerade schon angesprochen, near -Feed kommunikation oder Nahbereichskommunikation. Ähm, in einem Paper zu dem Paper zu diesem Angriff stand drin, dass es, glaube ich, mit einer Spezialantenne eine Reichweite von glaube ich, irgendwie zwei Kilometern haben sollte oder so. Und ich könnte mir schon vorstellen, wenn man das dann in einem Wohnblock macht, ich, möglicherweise reicht dann wohl kein Flipper Zero, aber dann könnte man die Nutzer schon ganz schön nerven. Also wenn ich mir dann vorstelle, alle 500 Millisekunden oder vielleicht sogar noch schneller so eine Meldung auf dem Display zu haben, das könnte schon Impact haben.
0: Wobei ja der Fix in diesem Umstand relativ, oder in diesem Fall relativ einfach ist. Wenn, wenn es dem System zum Beispiel schon gelingen sollte, äh, eingehende Nachrichten so zu filtern, dass nicht alle 500 Millisekunden so ein Pop-Up aufgeht. Und dass das vielleicht, äh, einfach anders dargestellt wird. Äh, dann wäre da ja schon Abhilfe geschaffen. Aber dieses, Grundsätzliche Problem, dass sich Kommunikation oder Nahbereichskommunikation so gestalten lässt, dass Angreifer über lange Distanzen hinweg dann doch äh, bösartige Aktionen vornehmen, das, das ist ja immer, immer vorhanden und ich glaube, die meisten kennen es eben vom Autoschlüssel, vom äh, ferngesteuerten Autoschlüssel, wo ich jetzt nicht äh, neben dem Auto stehen muss beziehungsweise nicht, nicht, nicht den Taster drücken muss, um das Auto zu öffnen und einfach nur durch, durch ich stehe drumherum das Ganze öffnen kann. Da gibt es ja genug äh, Reportagen oder Berichte auch zum Beispiel vom ADAC, wo dann eben berichtet wird, dass das Ganze dann doch nicht ganz so zuverlässig ist und man das natürlich bösartig ausnutzen kann. Also
1: es, es ist ja schwer zu lösen, ne? Ähm, ja, es gibt im Grunde genommen zwei Ansätze. Einen einfachen Ansatz, der wurde auch im Fall Apple jetzt vorgeschlagen von dem Hacker, also bisher hat sich Apple noch nicht dazu geäußert, die scheinen das noch nicht als Problem zu sehen, aber der hat vorgeschlagen, die Signalstärke zu beobachten, denn wenn ein Gerät einfach viel zu weit weg ist, das also eigentlich gar nicht sein kann, dass es das jetzt ein Pairing vornimmt, dann könnte man das blockieren oder unterdrücken. Jetzt ist die Signalstärke eine Sache, um festzustellen, wie weit ein Gerät weg ist. Und die andere ähm, Messgröße wäre die Zeit. Das heißt, ich könnte gucken, wie lange sind die Nachrichten unterwegs, wenn es gerade mehrere Nachrichten sind. Und beides zusammen sind auch mehr oder weniger die Sicherheitsmaßnahmen bei Autos oder Autoschlüsseln, um sicherzustellen, dass die nicht irgendwie weitergeleitet wurden. Da gibt es ja diesen ähm, Supermarkt-Relay-Angriff, der funktioniert im Wesentlichen bei Autos so. Du ähm, steigst aus dem Auto aus, beim Supermarkt gehst in den Supermarkt rein und hast dein Auto, Schlüssel in deiner Tasche und das ist ähm, so ein Keyless-Go-System. Keyless heißt also normalerweise, wenn du dich mit deinem Schlüssel dem Auto annäherst, geht es automatisch auf. In diesem Fall läufst du jetzt in den Supermarkt rein, ein Auto hat auch ordnungsgemäß abgeschlossen, aber einer. Von zwei Hacker läuft hinter dir her, hat ein Gerät dabei, was deine Funkwellen bei dir aufnimmt, die beispielsweise über 5G an einen anderen Hacker überträgt, der an deinem Auto steht. Und ähm, die über 5G übertragenen Informationen oder 4G, scheißegal, ähm, die werden dann an das Auto weitergeschickt und das Auto glaubt, der Schlüssel ist in der Nähe. Und dann geht das Auto auf und vielleicht hast du dein Portemonnaie im Auto vergessen, das ist dann weg. Ähm, Dass dieser Klassische Relay-Angriff oder möglicherweise kann man sogar mit dem Auto dann wegfahren. Wobei Wegversperre eigentlich auch nochmal ein anderer Mechanismus ist. Und ähm, da kann man diese beiden Gegenmaßnahmen einsetzen, einmal über die Signalstärke, die natürlich passen sollte zu dem entsprechenden Autoschlüssel und über die Signallaufzeiten, also über die Zeit, ähm, um festzustellen, ist das überhaupt sind das plausible Informationen, die mich da erreichen. Und genauso könnte oder wurde das Apple auch vorgeschlagen, das zu beheben.
0: Okay, wobei ja das alles mit, diesem, mit dieser Zeitsynchronisation immer recht recht anspruchsvoll ist. Also äh, dazu muss ja der der Schlüssel, der ja dann als Transponder quasi agiert, dann ziemlich viel Logik auch haben, das dann abgleichen zu können, oder?
1: Nee, das, das ist eigentlich gar nicht so das riesige Problem. Ähm, die Hauptproblematik an dieser Sache ist die Zeitauflösung. Also wir haben das auch mal im Labor versucht nachzuspielen. Wir haben mal versucht, so einen Relay-Angriff per Software zu machen, also bisher ähm, kann man das in Hardware kaufen, das hat glaube ich damals irgendwie, sollte 800 Euro kosten oder so auf dem Schwarzmarkt, so ein Gerät, um eben entsprechend Autos aufzumachen, das ist natürlich total illegal, aber wir wollten mal gucken, ob sowas theoretisch auch in Software geht, das heißt, mit einem Software-Defined Radio die Signale vom Schlüssel aufzeichnen über WLAN dann, weil einfach an den anderen Hacker, der im Auto steht, und die Signale dort wieder abspielen, und wenn da entsprechend keine Schutzmaßnahme vorhanden ist, dann sollte das normalerweise gehen. In unserem Fall hatten wir aber, glaube ich, Verzögerungszeiten von 200, 300, 400 Millisekunden, was einfach viel zu lang ist. Und ähm, weil, weil das eine bidirektionale Kommunikation ist, sagt das Auto dann, nee, das dauert mir zu lang, das funktioniert dann nicht. Ähm, Hauptproblematik ähm, ist, also wenn du das in Hardware machst, ähm, dann die Zeitauflösung. Also, bei uns war auch das Problem, ähm, neben der Verarbeitungszeit in Software, die ähm, die, die Software-Variante so ein bisschen außen vor lässt, aber die Zeitauflösung, weil ähm, wir wollten noch mal gucken, wie gut wir so ein Gerät über so eine Zeitlaufzeit orten können. Und die aktuellen PC- oder SDR-Systeme, die haben, glaube ich, die Zeitauflösung im Millisekundenbereich und der reicht nicht, um, ich sag mal, zwischen einer Entfernung von 30 bis 300 Metern zu unterscheiden. Und 30 bis 300 Meter ist halt schon ein krasser Unterschied. Ne? Da würde man sagen können, okay, ist jetzt ein Kilometer weg oder einen halben Kilometer. Aber ähm, in der Praxis muss das halt noch ein bisschen genauer funktionieren. Und wenn die Timer, oder wenn die, wenn die echt, wenn die, wenn die Uhren, die eingebaut sind in den Geräten, ein bisschen genauere Ausgabewerte geben, was zum Beispiel aktuell bei WLAN noch nicht der Fall war, dann kann man auch solche Sachen ganz gut machen eigentlich. Also auch in Hardware gucken, dass die Signallaufzeiten passen.
0: Das heißt, wenn ich die Zeitaufteilung, die Auflösung so hinbekomme, dass ich nicht nur zwischen Millisekunden, sondern sagen wir auch mal zwischen Nanosekunden das unterscheiden kann, ja. kann und das dann auch noch alles übertragen bekomme, dann... Äh, wird das Im also machbar? Nee,
1: im nee, du musst es gar nicht übertragen. Im Wesentlichen ähm, musst du nur in Nanosekunden Auflösung schauen, wie viele Verzögerungszeit zwischen Senden und Empfangen von den Paketen eingeht. Dann ja. rechts du noch ein bisschen Verarbeitungszeit drauf. Dann hast du ja einen Weg hin, einen Weg zurück. Also teilst das nochmal durch zwei, dass du die Zeit für einen Weg rauskriegst, ungefähr oder abschätzen kannst. Und... Ähm, wenn du das in Nanosekunden-Genauigkeit machen kannst, dann kannst du halt mit solchen Sachen arbeiten, um Geräte zu orten, aber auch eben um Schutzmaßnahmen zu implementieren, um solche Relay- oder Supermarktangriffe da eben zu verhindern. Und das ist auch die aktuelle Gegenmaßnahme der, der Auto, Autobauer.
0: Wäre ja eigentlich auch eine sinnvolle Sache, äh, wenn man sich schon ein Auto für 70, 80.000 Euro mit diesen ganzen Funktionen dann anschafft, beziehungsweise so sind ja die Neuwagenpreise mittlerweile für solche voll ausgestatteten Sachen. Das, naja, äh, muss man dann, äh, kann man ja dann vielleicht erwarten, dass, dass solche Funktionalität dann entsprechend dort äh, vorhanden ist.
1: Ja, die Erfahrung zeigt, ähm, weil natürlich hochauflösende Timer teurer sind. ja. Ähm, dass erstmal andere Wege gegangen werden, die, also Signalstärke, die dann eben ein bisschen einfacher sind.
0: Ja. Ja, eine Variante. Naja. Mhm. Genau. Also wie
1: gesagt, in Software, wir haben es mal ausprobiert, ähm, schaffen wir es noch nicht ganz, weil auch die Laufzeiten zu den Software-Defined Radios einfach noch zu groß sind sodass man das ähm, direkt abwickeln könnte. Sobald man aber ein SDR zum Beispiel mit einem Mikrocontroller drin hat und den Mikrocontroller so programmiert, dass der in Hardware schon die Sachen zurückschickt, dann, dann wird es relevant für genau solche Angriffe. Gut, aber die kosten ja noch. Also, na ja, ähm, ich glaube, da ist viel mehr die Expertise ein Problem, weil wir haben solche SDRs, die sind auch gar nicht so teuer. Das Lime-SDR zum Beispiel kann das eigentlich, Ach, Lime schon. Das Lime kann das schon, das Mikrocontroller drin, aber, aber ähm, dafür muss man natürlich erstmal wissen, <lacht> wie man das Ding so programmiert, dass es das tut, was man will. Und das ist nicht ganz so trivial. Aber, aber HackerF kann es nicht. Nee, da ist kein Mikrocontroller drin, beziehungsweise es gibt ein, ich glaube, wie heißt das Pack? Mayan Pack oder irgendwie sowas. Das kannst du drauf. Porter äh, Pack heißt das. Ähm, okay. Das ist mehr oder weniger so ein Mikrocontroller, mit dem du das ja, mit dem du das ähm, Hacker-F instruierst, Dinge zu tun, den kannst du so draufschalten, damit du damit unterwegs arbeiten kannst. Also ähm, im Wesentlichen ähm, kannst du daraus dann so eine Art Flipper Zero machen in ein bisschen besser, ähm, weil natürlich kann das Hacker-F mehr so ein Flipper Zero, ähm, aber zum Beispiel der Flipper Zero, wie man jetzt an den BLE-Attacken auf Apple gesehen hat, ist auf jeden Fall schon so ein Gerät, was in die Richtung geht, um richtig Ärger zu machen
0: ja das 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 ist ja auch das ärgerliche was was ich in dem Sinne immer sehe, bei Methoden die oder bei bei Geräten die populär werden können also wenn wir jetzt zum Beispiel uns die klassischen SDRs angucken die ja noch eher wie Messtechnik aussehen und äh, entsprechend funktionieren da hat man dann gerne mal die Klientel äh, dass dass das Forscher sind dass das Leute sind die sich mit der Thematik beschäftigen und vor allen Dingen das die Zielgruppe dann doch relativ begrenzt ist. Der Flipper Zero mit seinem Aufbau, der gleicht ja schon einem Werkzeug, das du früher oder später dann äh, bei den typischen Streichen finden wirst oder was <lacht> ist, äh, dass sie das alle auf dem Schulhof äh, miteinander dann nutzen, um gegenseitig die Handys lahmzulegen. Das, das ist dann eher schon so ein Gerät, wo es dann wieder Leute auf den Plan ruft, die dann sich davon gestört fühlen und dann gesamte Produktklassen verbieten möchten. Also dann, dann stehen wir dann wieder da und äh, äh, haben dann auf einmal irgendwelche Produktverbote, weil Leute äh, sich nicht an Regeln halten.
1: Ja. Nee, würde ich, ich, ich tatsächlich nicht so sehen. Ähm, natürlich wird genau das passieren, was du angesprochen hast. Das heißt, das eine oder andere Rich-Kit, das ist, das ist der Punkt, man muss halt ein bisschen Rich sein, ähm, um sich so ein Ding zu leisten, weil ähm, ich glaube, der kostet irgendwie 170 Dollar oder so. Könnte sein, dass das eine oder andere Rich-Kit damit jetzt unterwegs ist und damit Apple-User ärgert. Ähm, aber grundsätzlich eignen sich solche Sachen ja auch für Pentesting. Und ähm, wenn Systeme unsicher sind, dann sollte man das Problem nicht damit lösen, dass man einfach die Geräte verbietet, um die Systeme anzugreifen, sondern man sollte die Systeme sicher machen. Und es werden ja tatsächlich Sicherheitslücken ausgenutzt durch die Systeme. Beziehungsweise natürlich macht man mit so einem Flipper Zero mobile Angriffe erst so richtig einfach möglich. Hm. Aber dennoch ist es, glaube ich, wichtig, grundsätzlich die Sicherheitslücken zu fixen. Und äh, so ein Flipper Zero ist da einfach ein schönes Proof of Concept, um zu zeigen, ey Leute, ähm, ihr, habt, ihr habt hier an dieser Stelle nicht an eure Sicherheit gedacht, macht da mal was. Ähm, ist natürlich immer eine schöne Demo, wenn, wenn man irgendwo mit dem Ding aufkreuzt und sagt, passt mal auf, ich brauche gar nicht so einen Computer oder so, so, so einen SDR mitnehmen, ich kann das auch hier mit meinem Gerät machen, drückst da einmal drauf, dann passieren Dinge. Ähm, das ist auf jeden Fall... Für eine Demo ganz, ganz nice auf jeden Fall und für Pen-Testing, gerade so also in Verbindung mit Social Engineering würde ich sagen ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn wir demnächst auch auch vermehrt die IoT-Sachen dann dann testen müssen, wollen, ja, um die Sicherheit insgesamt zu erhöhen. Von daher würde ich sagen, lass uns die Dinger nicht verbieten, weil die haben schon auch ihre ihre rechtmäßige Daseinsberechtigung.
0: Er ist typisches Dujos, ne? Richtig, genau. Das ist ja immer diese diese schwierige Thematik. Ähm, das das ist dann immer ärgerlich, wenn diese Systeme dann in die Medien kommen, weil irgendwer dann der Meinung war, er müsste andere Geräte wegdossen. Äh, aber ja,
1: das, das ist die ja, Schwierigkeit. Ich, also, da, da gibt es ganz, 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 ganz viele Leute, die da total anderer Ansicht sind als ich. Aber ohne diese PR kriegen wir die Dinge, die Dinge auch nicht so in den Markt gedrückt, dass es für die Hersteller von IoT-Geräten beispielsweise relevant würde, ihre Sachen abzusichern. Denn nur wenn es solche Dinge auf dem Markt gibt, machen sich die Hersteller überhaupt erst Gedanken um die Sicherheit. Genau, und da macht so eine PR-Aktion wie das jetzt mit Apple natürlich total Sinn, weil dadurch gibt es wieder eine Handvoll mehr Leute, die sich so ein Ding zulegen oder sich diese Thematik überhaupt erst anschauen. Und Sie zwingen Apple mehr oder weniger dazu, drauf zu reagieren und ihren Scheiß zu fixen.
0: Ja, also es gibt vielleicht nur einen Aspekt, der, der in dem Zusammenhang äh, spannend sein könnte. Das Thema Frequenzen. Also man, die, die Gesetzgebung richtet sich ja in der Regel immer danach, dass du ja nicht auf allen Frequenzen beliebig rumsenden kannst. Das heißt Frequenzen, für die du keine Berechtigung hast, dort senden zu dürfen, auf den darfst du auch nicht senden. Jetzt haben wir ja natürlich hier einen Sonderfall nochmal beim 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 Apple-Szenario, wo wir ein auf einem einer Funkfrequenz unterwegs sind, die ja eigentlich für die allgemeine Nutzung freigegeben ist. Ne?
1: Bluetooth Low Energy,
0: genau. Ja, genau. Das Da, da gibt es ja eine, eine allgemeine Zuteilung. Das heißt, da ist das nochmal anders zu bewerten. Schwierig ist es natürlich immer dann, wenn die Geräte in Funkfrequenzen dann vorstoßen, wo es keine Zulassung gibt und da dann drauf senden. Ähm, da gibt es ja dann auch viele, ich würde jetzt mal sagen, Industrieanlagen, die vor Ewigkeiten gebaut wurden, dann zugeteilte Frequenzen haben und und dann schwierig auszutauschen sind. Also alleine alleine auch sowas wie CB-Funk ne? äh, ist, ja, ist ja auch dann mit, mit Auflagen versehen oder eben alles, was, was richtig Industriefunk geht. Und das dann langfristig natürlich auszutauschen, dass zum Beispiel solche Funksysteme sicher werden, ist ja immer mit riesigen Kosten verbunden. Und wenn du jetzt als Politiker dastehst und das Problem hast, da ist jetzt irgendeiner unterwegs der oder irgendeine Gruppe von Leuten unterwegs, die stört jetzt hier gerade dieses Thema, aber es würde Milliarden kosten von heute auf morgen, zum Beispiel irgendwelche Lokalisierungssysteme für äh, für für ähm, Transportmittel auszutauschen. Wir wissen ja, dass, dass bestimmte Luftsysteme miteinander kommunizieren, Schiffssysteme auch. Da, da sieht natürlich der Politiker ganz einfach das offensichtliche Verbot äh, als, als Lösung.
1: Ne? Ja, aber also ich halte es für keine gute Idee, Sicherheitslippen politisch zu fixen. Ja. Ich glaube, damit ist auch schon gesagt, ist. das funktioniert einfach nicht in echt. Ja? Weil Verbrecher halten sich nicht an Gesetze. Deswegen sind sie Verbrecher. Und ähm, nur weil es verboten ist, werden, werden die Sicherheitslücken nicht weg sein. Das ist halt der Punkt. Also, da wäre ich schon für eine saubere Lösung zu sagen, okay, liebe Hersteller, ihr müsst was machen, weil ganz offensichtlich habt ihr ein Problem. Das ist, glaube ich, die wesentlich nachhaltigere Lösung, als zu sagen, okay, wir lassen uns alle Geräte verbieten, die es überhaupt möglich machen, Dinge anzugreifen. <lacht> Dann verbieten wir am besten auch noch Löffel, weil da könnte man mit genug Gewalt jemanden auch mit erstechen. Ähm, das ja, halte ich nicht für den richtigen Ansatz.
0: Ja, es ist, es, es baut ja alles immer auf den Aspekt auf, dass äh, die Hersteller Sicherheit immer zum Schluss bedenken, ne?
1: Bisher, bisher ist das oftmals so, das liegt natürlich auch so ein bisschen an uns, also wir sind eigentlich die Schuldigen dran, beziehungsweise, die Ausbilder, also die die akademischen Leute, weil die Leute, die aktuell natürlich die ganzen Platinen und so weiter designen, die können eine Sache, die können Mikroprozessortechnik oder Elektrotechnik. Was sie nicht können, ist IT-Sicherheit. Und jetzt kommt erst so langsam die Generation nach, die Ahnung von mehr oder weniger beiden hat. Oder zumindest kann man sich jemanden einstellen oder ins Team holen, der dann auch die IT-Sicherheit mit abdeckt. Das ist meines Erachtens total wichtig, und das ist jetzt für die aktuelle Problematik viel zu spät gekommen. Also, diese Spezialisten, so wie wir sie ausbilden, die hätten viel früher am Markt sein müssen. Ich glaube, da wird mir auch keiner widersprechen. Ich suche gerade hier,
0: das, das hat ja Harald Welte immer als seine als E-Mail-Signatur seine e drin. Ich finde die gerade nicht. Das, das war ja beim Deckprotokoll äh, ganz lustig, dass die im Grunde geschrieben haben, das Muss ich mal zusammensuchen, finde ich das? Oder hast du noch die E-Mail von, von ich Harald? Ich habe noch
1: Privacy in Residential Applications is a desirable marketing option. Genau.
0: Also, das, das ist ja das Lustige, das, 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 das hat er ja. Ähm, das, das hat er ja mal hervorgehoben, dass im Grunde äh, es viel zu viele Anbieter gibt die äh, im Grunde Sicherheit halt als optionales äh, Feature am besten noch für Marketing betrachten und das gar nicht so integrieren. Ne? Genau. Und äh, das, das ist eben das Umdenken, was, was erforderlich sein wird, dass quasi das Absichern der entsprechenden Komponenten ein integraler
1: Bestandteil sein muss. Oh. Ist, das wäre genau mein Weg und ich fände es einen falschen Weg auf, Weg auf dem Weg dorthin, die Geräte zu verbieten, mit denen Angriffe möglich sind yeah. oder einzuschränken. Ich glaube, wir sollten der Wahrheit ins Auge schauen, feststellen, dass es solche Angriffe gibt und die das Problem an der Wurzel anpacken und richtig saubere Lösungen dafür entwickeln. Das <lacht> wäre wohl die beste Idee. Ähm, das ist sicherlich nicht in allen Fällen so einfach möglich, auch gerade im Bereich oder wenn wir uns jetzt den Angriff auf Apple anschauen, ähm, die wollen natürlich ihre Usability erhöhen, indem sie Geräte einfach verbindbar machen. Ja. ja. Ähm, müssen aber jetzt möglicherweise drüber nachdenken, tatsächlich, so wie du es angesprochen hast, irgendwie einen Counter einzupacken, wie viele Notifications pro Sekunde reinkommen dürfen, oder, 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 Signalstärke, Signallaufzeit, was auch immer, ähm, einfach um das abzusichern. Ich meine... Apple ist ja nun mal dafür bekannt, ähm, dem User mehr oder weniger das Leben so einfach wie möglich zu machen. Aber auf dem Weg werden dem User eben auch viele Informationen vorenthalten. Einfach, also das heißt, Apple trifft Entscheidungen für den User und zwar in relativ großem Ausmaß. Und dadurch nimmt man sich halt Sicherheitslücken mit, ganz einfach.
0: Ja, ja, es ist sieht äh, sieht man immer bei vielen vielen Systemen. Also zum Beispiel mh, GPG. Ja, mit dem Web of Trust oder PGP. Das, das ist ja das ist ja nie richtig abgehoben, weil das System an sich zwar sicher sein mag und äh, klar äh, eben auch seine Vorteile bietet, aber wenn du Probleme hast, den Schlüssel des anderen zu finden, weil du jetzt äh, ihn nicht vor irgendwie kanntest oder die Daten ausgetauscht hast, dann ist dir ja nicht groß damit geholfen. Ja? Und, mhm. und, und das, das ist eben so der, der, der ärgerliche Punkt, der sich ergibt. Das heißt, wir haben ja immer das Problem des Schlüsselaustauschverfahrens. Ähm, wie komme ich an den Schlüssel des anderen ran? Das, das Klassische, was wir da im Internet nutzen, ist, wir vertrauen einfach einer dritten Partei. Das wird schon so passen, der konnte sich ausweisen. Aber äh, wenn man jetzt natürlich IT-Security richtig sicher fahren möchte, dann ist natürlich eine externe CA auch viel komfortabler, aber eben auch unsicherer, weil bösartige Zertifikate ausgestellt werden können. Und dieses, dieses Komfort-Denken, äh, das steht immer im, im Spannungsverhältnis
1: zur Sicherheit. Ja, und das wird natürlich auch ähm, nicht so schnell gefixt werden, weil das natürlich auch eine Problematik ist, die dann auch wieder mit menschlichen Interaktionen zusammenhängt. Menschen machen auch schon mal Fehler. Da sind wir wieder bei Social Engineering. Ähm, und das kriegt man gar nicht so leicht gefixt.
0: ja. Apropos fixen, es gibt jetzt einen neuen Fix für eine Sicherheitslücke, die, die kam relativ schnell äh, jetzt raus, äh, iOS 16.6.1. Da ging es um einen Zero-Click- Exploit. Und daran sehen wir wieder, dass die Angriffe aufgrund unserer komplexen Systeme immer immer anspruchsvoller werden. Also Mediendateien sind ja im, im IT-Kontext immer böse, also wenn wir so IT-Sicherheitskontext sehen, weil dann werden viel zu viele Informationen äh, von A nach B in einer Geschwindigkeit geschickt, dass vielleicht nicht alles gecheckt wird. Und jetzt ist es eben wieder passiert, dass es Bilder gibt, die man versenden kann, die so konstruiert sind, dass unabhängig vom Bildinhalt noch Daten untergeschoben werden, die dann bösartige Aktionen beim reinen Öffnen eines Bildes auf dem System ausführen äh, ja, können. Mhm. Beziehungsweise da dann ihre Auswirkungen tragen können. Und die Lücke an sich ist jetzt geschlossen, aber das Problem mit diesen ganzen Medienbibliotheken, der Medienumwandlung, das, das bleibt ja bestehen. Also das, das wird auch nicht so schnell äh, von dann ziehen, diese, diese Zero-Click-Exploits sind sind eben eine, eine sehr üble Komponente.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich auch ein Angriff, der dann natürlich auch sofort Wellen schlägt. Apple hat jetzt einen Fix rausgegeben. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie lange der Angriff schon bekannt war. Aber da muss man natürlich auch handeln. Und das wird wahrscheinlich mit dem nächsten Fix auch für dieses BLE-Ding auch was geben, hätte ich mal. Gehofft. Ja, ja genau. Einschätzen.
0: Er ist noch nicht gefixt mit 6.1, das konntest du ja ausprobieren. Aber mhm. ähm, äh, ja, vielleicht, vielleicht also es ist ja eigentlich ein Usability-Patch eher, weil du ja quasi die Frequenz runterstellen musst, äh, wie diese Pop-Ups angezeigt werden. Aber spätestens mhm. in der nächsten Version wird es ja da vielleicht eine Änderung geben. Das, das kann man hoffentlich auch nicht äh, so ähm, erwarten. Es ist ja, glaube ich, wenn es mich nicht irre, äh, also wenn ich mich nicht irre, ist das ja einfach nur ein Angriff auf die Verfügbarkeit vom System. Also wir kennen ja alle die CIA-Triade wahrscheinlich, ne? Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, so die, die typischen Schutzziele der, der Informationssicherheit. Und wenn mein System nicht verfügbar ist, äh, ja, dann ist natürlich auch ähm, die Sicherheit gestört, ne? Hm.
1: Und das, das ist auf jeden Fall... Noch so ein Punkt. Ähm, hast du schon ähm, diesen Angriff auf, das ist auch ganz aktuell jetzt, auf LastPass-Konten gesehen? Oh. Oder LastPass geschützte Kryptokonten?
0: Kryptokonten?
1: LastPass wurde ja vor einiger Zeit gehackt mal. Ja. Und da wurden, ich glaube, die Passwort-Datenbanken geklaut, die zwar alle für sich mit diesem User-Passwort oder Master-Passwort verschlüsselt sind. Aber die Problematik war wohl, dass nur die Schlüsselfelder, wo Kennwörter drin standen, verschlüsselt sind und so Textfelder eben nicht verschlüsselt waren. Und äh, scheinbar hat es da auch irgendwo dieser Krypto-Seed reingeschafft, oh. in diese Text Textfelder, und der wird nun mal benutzt, um die Kryptoschlüssel für, für Coins und sowas zu bauen. Ja. Und äh, jetzt scheint es wohl eine Welle zu geben, dass, ähm, also wie wie titelt heise, ähm Last-Pass-Hack erscheinen, Kennwort-Tresore zu knacken. Ähm, also, Kryptowall ist leer zu räumen. Ja. Und das. das schlägt dann auch schon wieder Wellen.
0: <lacht> ja, das, das kannst es ja eigentlich Also, es würde mich wundern, wenn KeePass KeePass verschlüsselt ja, glaube ich, die komplette Datenbank, wenn man jetzt so die lokalen ja. Lösungen nimmt. Ich, ich denke auch, ja. Also, ich hoffe es ähm, weil, Aber ich, ich
1: mach mal eben Strings auf meine. Ja. Äh, dann kann ich dir das sagen, weil ich benutze tatsächlich. Ich benutze doch Keepers oder? Mhm. Ja, gibt ja nichts anderes. Also es gibt doch Bitwarden.
0: Das mag vielleicht noch interessant sein, wenn ja. man wenn ja. man Teams hat. Also wenn man wenn man Gruppen von Leuten hat, wo man Passwörter gemeinsam austauschen möchte, dann ist das ja quasi so die der Way to go, weil ich jetzt quasi ein eigenes Konto dann bei Bitwarden hätte und du hast ein eigenes und wir, wir uns ein gemeinsames mhm. Passwort teilen möchten. Dann, dann kann man das auf diese Weise durchsetzen und haben dann auch entsprechenden Komfort. Aber ansonsten ist ja das größte übliche Programm dann Keepers.
1: Genau, ich habe jetzt gerade mal einfach mal aus Scheißen Strings. Also das heißt, es gibt, es zeigt mir an, welche Strings gefunden werden in in der tatsächlich also in der Passwortdatei von KeePass habe ich mal drauf laufen lassen auf die auf meine Passwortdatei und ich habe ganz zu Beginn der Datei einmal UUID, aber ansonsten ist nichts Lesbares drin gewesen
0: UUID klingt gut <lacht> genau.
1: das klingt genau. gut. ansonsten habe ich keinen lesbaren String drin das ist nur Zufall weil,
0: der der Gedanke ist ja, viele packen ja in die Notizen nicht nur irgendwelchen normalen Inhalte rein, sondern zum ja, Beispiel eh auch Passwörter, genommen, Passwörter, beziehungsweise Wiederherstellungscodes für Zwei-Faktor-Authentifizierung, was man eigentlich nicht tun sollte, aber, ähm ja, mein Private Keys. Ja, 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 ja. Oi, 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 oi. Also, äh, eigentlich ist schon zu erwarten, dass wenn man ein sicherheits... Wenn man ein sicherheitsrelevantes System hat, ähm... Und Passwortmanager würde ich jetzt dazu zählen, dann ist glaube ich davon auszugehen, dass die Nutzer erwarten können, äh, dass, dass äh, Notizen ja auch geschützt werden, weil, weil es verleitet ja dazu. Also wenn du, wenn du dein Produkt ja selber mal ähm, oder wenn man sein Produkt selber nutzt, als als Passwort äh, Manager-Hersteller, dann bekommt man ja schnell mit, dass man gerne mal in Notizen dann auch mehr reinpackt, ne?
1: Ja klar, also das ist, ist ja eigentlich ein ganz normaler Prozess. Ne? Also stell dir vor, du willst irgendeine Information notieren, dann überlegst du dir, ist das eine Information, die für alle gedacht ist oder eine Information, die geheim bleiben soll? Ja. Wenn es eine Information ist, die geheim bleiben soll, dann schreibst du die in deinen Passwortmanager rein. Also das wäre so meine, meine Denkweise gewesen. Ähm, das hat jetzt bei LastPass scheinbar nicht so richtig gut hingehauen, beziehungsweise die hatten ja noch die Problematik, dass die eine falsche oder eine, eine schwache Passwort... Derivation-Funktion benutzt haben, also das PBK-DF2, ne? Ähm, ist die schon veraltet? Die ist tatsächlich schon veraltet, ja. Boah. Also ich habe. Aber einfach nur dran, weil du die mit Hardware totwerfen kannst, ne?
0: Aber das war doch sonst das, was noch früher ewig
1: gelehrt wurde. ja, ja aber das ist nicht
0: mehr. Da hast du mittlerweile stärkere... Also jetzt, jetzt reden wir ja von Argon 2i und ID ja. und so... Da muss man ja auch mitziehen, weil ich, ich mir ist noch so, als wäre vor fünf Jahren äh, das so gewesen, dass alle P, -P, -P B, -K -D -F 2 machen sollten.
1: Ich kann es mal kurz zitieren, was Heise geschrieben hat. Äh, da LastPass sich jedoch nicht an die Empfehlung von Uwasp gehalten und um nur rund ein Drittel der idealerweise zu nutzenden Wiederholung der Passwort Base derivation function 2 verwendet hat, erleichtert der Hersteller das Knacken des Masterpassworts etwas. Also Nee, die haben PBKBF 2 verwendet, aber tatsächlich mit einer zu niedrigen Anzahl von Wiederholungen. Ah, okay. Ja, das, genau. ist, das ist natürlich ein Argument. Scheinbar kann man das Argument. wohl noch verwenden, aber da muss man es entsprechend sicher konfigurieren. Das haben sie scheinbar nicht getan.
0: Ja, ich habe momentan ein owasp projekt also ein Projekt, wo ich äh, so ein bisschen mich durch die owasp äh, dinger durchgearbeitet habe. Die empfehlen tatsächlich momentan Argon2ID und wenn man PHP verwendet und die äh, Funktion, die Standardfunktionen verwendet, Passwort Hash und Passwort Verify, dann ist das alles eine ganz spannende Sache. Ähm, OWASP stellt ja auch sehr interessante Cheat-Sheets zur Verfügung. Also das, das ist mhm. Da, da kann man sich mal äh, durcharbeiten, weil die haben für alles Mögliche eine Thematik, also so Datenspeicherung, ähm, wie speichere ich eigentlich Passwörter, wie kann ich Timing-Attacken verhindern auf Passwörter, ja. Das sind ja alles alles viele äh, unterschiedliche äh, Aspekte, die dann da äh, ja, verwendet werden sollten.
1: Ja, kannst du vielleicht mal in die Shownotes reinhauen, weil ich glaube, OWASP sollte man kennen. Ne? Ja,
0: ja, ja. Das auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Und ich gucke hier gerade nochmal durch, was Brian Krebs dazu geschrieben hat. Der hat ja diese Breach-Sache sehr, sehr intensiv mitverfolgt. Und das ist ja auch die Nachricht, die dem zugrunde liegt. Ja, also gab mal wieder Ärger. <lacht> Immer mit den Passwortmanagern. Ja, ist schwierig. So. Guck ich, das passt. Das haben wir auch. Ja, wollen wir heute noch über LLMs reden? Das typische ja, Thema.
1: Ja, hau, hau mal einen raus.
0: Ja, ähm, Agenten sind ja momentan der heiße Scheiß. Also ich, ich habe ja damit auch so ein bisschen herum begonnen, herum zu probieren, ne? Und äh, da zu schauen, was man damit umsetzen kann. Und es ist momentan eigentlich ganz spannend einzusetzen. Äh, weil der Gedanke bei Agenten ist, dass du nicht nur eine ChatGPT-Prompt hast, sondern du mehrere ChatGPT-Prompts ausführst, die du dann gewissermaßen miteinander sprechen lässt. Und du hast ja vorhin im Vorgespräch schon gesagt, dass dich das so ein bisschen an,
1: an Superintelligenz erinnert. Genau. Ähm, ja, der Hintergrund ist eigentlich bisher dieser ChatGPT-Funk. Systeme sind ja für den Benutzer, also zumindest aus Benutzersicht, ich weiß, dass sie intern auch ein paar reflektierende Dinge tun, aber aus Benutzersicht ist es ja so eine One-Shot-Lösung. Ne? Also du stellst eine Frage und bekommst mehr oder weniger unmittelbar eine Antwort. Ja. Und so funktioniert aber das menschliche Gehirn ja nicht, sondern im menschlichen Gehirn ist es ja wohl so, dass die Informationen noch eine Weile herumwandern und noch mal reflektiert werden und noch mal überdacht werden. Das ist also ein ein Prozess, der dann auch über längere Zeit, also der, der Denkprozess funktioniert über eine längere Zeit. Und diese Agenten, äh, wenn die sich untereinander unterhalten, das heißt, der eine Agent fängt erst an, wenn er die Informationen des anderen Agenten hat und die Informationen nochmal zurückspielen oder vielleicht nochmal Zwischenfragen stellen oder was, dann, dann nähert sich das der Art und Weise an, wie Menschen denken und damit möglicherweise ist das auch der Weg zur Superintelligenz. Oder wie schätzt du das ein? Ja, also
0: auf jeden Fall ist es momentan noch recht teuer und langsam. Okay. <lacht> also, äh, wenn man da dann mal rumspielt, das, das kann richtig ins Geld gehen. Weil, äh, ja, ich, ich muss da dann auch bei OpenAI schon die Anhebung der Quote beantragen, weil das sonst nicht mehr geht. Ähm, ist, also es ist ganz interessant, den Denkprozess mal mitzuverfolgen, und das ist ja vielleicht auch eines der einer der Zwecke von ähm, künstlicher Intelligenz, wenn man das Feld als solches betrachtet. Auf der einen Seite hast du ja die Möglichkeit, das Gehirn eins zu eins nachzubauen, um eine Maschine zu entwickeln, die wie ein Mensch arbeitet. Ähm, manchmal möchtest du auch nur einen Effekt erzählen, der so aussieht, als käme er von einem Mensch. Was du aber interessanterweise beobachten kannst, ist, wie der Entscheidungsprozess funktioniert. Also du willst ja manchmal auch mehr über das menschliche Verhalten und menschliche Gehirn lernen. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Agenten hast und guckst, was sie für Zwischenfragen stellen, wie sie sich miteinander austauschen, wie eine Entscheidung zustande kommt, dann dann ist das extrem interessant aus meiner Sicht, ähm, ja, zu beobachten, wie das, äh, wie das alles funktioniert. Und äh, es ist momentan alles noch etwas begrenzt. Ne? Es ist ja immer noch ein Forschungsthema, man muss aber auf der anderen Seite auch noch beobachten, wir haben jetzt bald erst im Dezember die große Konferenz, die in Europe's, und äh, dann auch die Konferenz die ICLR, die dann nächstes Jahr wenn es mich nicht im Mai kommt, da wird es vielleicht noch mal einige Papers geben, die sich äh, mit den Fortschritten diesbezüglich beschäftigen. Also diese beiden Flaggschiff Konferenzen sind ja so die, die Top-Konferenzen, wenn es so auf neuronale Netze ankommt und ich glaube, dass viele Forscher durch Durchbrüche dann vielleicht doch eher so machen, dass sie abwarten, bis, bis, bis dann die großen Konferenzen sind, um das entsprechend vorzustellen oder um die Konferenzen herum wird es ja dann äh, vielleicht auch die ersten Preprints geben und da gilt es ja dieses Jahr erstmal abzuarbeiten, was wir äh, jetzt durch durch den ChatGPT Boom erlebt haben. Das heißt, wenn diese Konferenzen in den letzten Jahren immer relativ äh, unscheinbar waren werden jetzt wahrscheinlich extrem viele Submissions dieses Jahr kommen, weil es auch so viel äh, zu tun gab und jetzt können wir natürlich schauen, was sich da jetzt erstmal ergibt, ob sich das danach beruhigt. Und dann sehen wir, in welche Richtung sich das fortentwickelt. Also entweder, also nach dem aktuellen Stand würde ich sagen, Agenten ist ein nettes Konzept, aber damit lässt sich noch nicht so viel umsetzen. Aber vielleicht äh, haben wir jetzt im Dezember bald äh, die ersten Berichte
1: von Durchbrüchen, dass man dann da doch die extrem große Komponenten übernehmen kann. Genau. Also es ist ein wahnsinnig spannendes Thema und es hängt meines Erachtens auch doch wieder recht eng mit der IT-Sicherheit zusammen, weil auch die Fortschritte aus dem KI-Bereich sich natürlich in der IT-Sicherheit niederschlagen. Das sieht man vor allen Dingen im Bereich Social Engineering mit den ganzen Spam-Mates, die jetzt massiv zugenommen haben. Das sieht man auch gerade in den Nachrichten. Ich glaube, auch bei Heise sind jetzt wieder drei, vier Nachrichten, dass Spam-Mates also so stark zugenommen hätten. Ähm, aber auch in anderen Bereichen, glaube ich, in der IT-Sicherheit findet KI jetzt seinen Platz. Das haben wir entsprechend auch auf unserer IT-Sicherheitskonferenz honoriert. Die findet mhm. ja vom 17. bis 19. Oktober statt. Und ich glaube, ist die Anmeldung schon frei? Ist die schon freigeschaltet? Wenn die Episode rauskommt, ja. Wenn die Episode, perfekt. Dann Auftrag für euch. Meldet euch bei der Eichen-Sicherheitskonferenz an. Ähm, da gibt es was zu KI. Auch da auch Datenschutz ist diesmal wieder ein bisschen größeres Thema. Und wir haben natürlich die üblichen Verdächtigen da. Also wird eine sehr spannende Konferenz.
0: Ja, also für Schüler und Studenten äh, kostenlos. Die müssen uns dann, glaube ich, nur an die E-Mail schreiben, dass dass das dann quasi so, äh, dass, dass wir das entsprechend so berechnen können. Für die anderen gibt es zwei Zugänge. Auf der einen Seite der Zugang digital teilzunehmen. Da gibt es auch eine Preisliste. Ich glaube, das waren 49 Euro. Da müssen wir eigentlich mal reingucken.
1: Und Habe ich nicht im Kopf, aber ich glaube, das könnte sein.
0: Ja, warte mal. Ich will das jetzt exakt wissen, dass, ich, dass wir hier nichts Falsches sagen. Pass auf. Ähm, muss ich kurz die E-Mail rausholen? Da steht es ja drin. So, da. Also 49 Euro als regulärer Gast äh, für das Streaming-Ticket. Und dann 300 Euro für die Präsenzkonferenz, wenn man alle drei Tage da sein möchte. Und 149 Euro, wenn man entsprechend ein Tag nur da ist. Das wäre dann das Tagesticket so, wie gesagt, Preisliste auf der Seite it-sicherheitskonferenz.de nochmal verfügbar und da befindet sich jetzt auch das Programm
1: und das können wir ja mal kurz durchgehen.
0: Also was, was, was haben wir zu
1: sehen? Ja, gerne. Ähm, also ich glaube, man bekommt für sein Geld wieder eine ganze Menge. Also wenn man sich gerade die Preislisten von den anderen Konferenzen anschaut, dann haben wir doch schon eine ganz, ganz ordentliche Leistung, auch was die Referenten angeht, da angeboten. Also am ersten Tag äh, geht es los mit Angriff und Verteidigung ziviler Mobilfunknetzinfrastruktur in Krieg und Frieden. Ähm, also wie der Titel verrät, das wird, glaube ich, wahnsinnig spannend. Und ich kenne zufälligerweise den, den Referenten ziemlich gut. Das ist der Dr. Björn Rupp von der GSMK. Und ich glaube, man kann sich da auf ein paar Insider-Informationen gefasst machen. Das heißt, Sachen, die so die Allgemeinheit gar nicht weiß, die wird die Allgemeinheit danach möglicherweise wissen, also da bin ich schon mal sehr gespannt, was er da raushaut, ähm, weil ich weiß, dass er da tatsächlich einige Infos hat, die normalerweise, also die mir vorher nicht nicht bekannt waren, also wir haben schon mal so ganz knapp darüber gesprochen, aber mehr will ich gar nicht dazu sagen, ähm, zieht es euch rein, also das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen und er macht wirklich tolle Vorträge. Danach haben wir einen wirklichen Datenschutzprofi dabei, das ist der Carsten Neumann und der wird über KI endlich im Studium diskutieren. Also wir diskutieren mal auch mit den Studis zusammen. KI ist ja nun im Studium so ein bisschen angekommen. Was bedeutet das? Hat das auch rechtliche oder Datenschutzprobleme? Was nimmt man da alles mit? Ist das nur positiv oder möglicherweise auch negativ zu bewerten? Und ähm, da werden wir uns mal kritisch damit auseinandersetzen. Also ein ganz, ganz brandheißes Thema. Ähm, total super. Dann werden wir ein bisschen was zur Forensik hören. Das ist von meinem alten Doktoranden. Also, Grüße gehen raus an Johannes. Der ist jetzt mittlerweile bei Sentinel-1 und wird da ein bisschen was zur Forensik erzählen. Auch total spannend. Es gibt einen MaxSec Deep Dive von Alcatel-Lucent. -Al und da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil MaxSec ist ja jetzt auch eine der Techniken, um Netze ein bisschen sicherer hinzubekommen. Und da wird man mal ganz genau lernen, wie das so funktioniert. Also äh, Und das möglichst auch herstellerunabhängig. Also freue ich mich schon drauf. Und schließlich endet der erste Tag äh, fast mit der digitalen Identität zwischen Angriff und Fortschritt. Das heißt, da werden wir noch ein bisschen was zur digitalen Identität hören. Und dann endet der Tag mit einem Conference-Demo. Und äh, wer sich wer sich den den Weg aufheizt, um zu uns an die schöne Ostsee zu kommen, der kann dann gemeinsam mit uns schön Abend essen und dann können wir nochmal über das eine oder andere quatschen. Also würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere Zuhörer dann zusammen mit mir abends mal anstößt. Zweiter der zweite Tag. Genau. genau. Der zweite Tag wird auch total spannend. Es geht los mit Neuigkeiten aus dem second -Side Vulner Vulnerability Lab. Das macht der Markus Robert und das macht er wie jedes Jahr wahrscheinlich wahnsinnig spannend und toll und das ist immer ein Toller, toller Vortrag, wo er die neuesten Hacks auspackt und zeigt, ähm, welche Sicherheitslücken alle so vorgekommen sind. Da waren schon wahnsinnig tolle Sachen dabei. So wie immer wird er vermutlich den längsten Titel der ganzen Konferenz haben, weil er normalerweise alle unterschiedlichen Hacks noch aufzählt dort. Bisher habe ich den endgültigen Titel noch nicht, aber ich bin schon sehr gespannt drauf, ob er es diesmal auch schafft, den längsten Titel der ganzen Konferenz zu haben. Ähm, alle, We alle Wege führen zum domain administrator dann kommen ähm, Hacks von der Deutschen Telekom, auch ganz spannend. Danach Cyber Security, Digitalisierung kennt keine Grenzen und äh, das macht der Professor Mertens aus von der Hochschule Niederrhein. Software Defined Soft Networking ähm, wird uns dann Professor Siegmund erklären von der Technischen Hochschule Nürnberg, da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil ich glaube, dass ähm, Software-Defend-Networking ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Ich meine, du hattest dich ja auch schon mal da, damit auseinandergesetzt. Hatten man eigentlich schon Folge zu SDN? Ist wirklich oder? Wir, wir haben es mal grob angeschnitten,
0: also ne, ganz, also auf, auf einem relativ oberflächlichen Level. Aber es ist ein Thema, das geht richtig, richtig tief rein. Und ich glaube, ja. Professor Sigmund hat da auch die längst, den längsten Talk auf der Konferenz, richtig mit 90 Minuten, ja, äh, ich, ich
1: glaube, es gibt es gibt noch mehr 90. Genau, der der von Carsten Neumann am ersten Tag ist auch 90. Stimmt. okay. Ja, das aber ist, ähm, natürlich, 90 Minuten ist ein wahnsinnig toller Talk. Und ich glaube, da kann man richtig viel Informationen mitnehmen über ein brandheißes Thema. Ich meine, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen. Und wir sehen das wir ein bisschen zwiegespalten, ob das jetzt sich krass durchsetzt oder nicht, ob das gut ist oder nicht. Ähm, aber ich lerne mit der Zeit immer mehr neue Dinge dazu. Ich hätte auch gerade noch eine Abschlussarbeit dazu wo ich festgestellt habe, wenn man jetzt bestimmte Implementierungen von SDN mit herkömmlichen Netzwerken vergleicht, dass SDN sogar manchmal unsicher ist, fand ich, unsicher ist, fand ich total spannend, aber vielleicht werden wir über solche Dinge auch was hören. Ansonsten können wir es gerne auch nochmal diskutieren. Dann haben wir den Dr. Hüskel von der Datacom eingetragen, ähm, A cross-industry approach to shorten time to value for AI ML use case deployment and incident detection for XDR solutions. Ähm, bin ich mal gespannt. Ähm, ich denke, da kann man mit künstlicher Intelligenz eine ganze Menge machen, um Probleme in Netzwerken zu erkennen und das wir da so ein bisschen ansprechen. Und ähm, dann geht's weiter mit der Bedrohungslage Cybercrime und Handlungsempfehlung des LKA. Da bekommen wir ein wahnsinnig guten Referenten vom LKA in MV, der uns die aktuellen Informationen und Handlungsempfehlungen mitteilen wird über Cybercrime. Total spannend und ich denke, das wird auch ein wirklich guter Talk, weil ich habe den Mike Schröder schon häufiger gehört, der macht das wirklich gut. Und schließlich endet der zweite Tag damit post in der Telematik-Infrastruktur von einem Entwickler von der Telematik. Infrastruktur. Das heißt, der ist direkt ähm, von der Gematik. Und ähm, ich weiß, da gibt es die eine oder andere Kontroverse, aber ähm, von ihm bekommt man immer die technisch aktuellsten Sachen mit. Und da sieht man auch, dass die sich Themen vornehmen, die andere noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und das wird, glaube ich, wieder ein technisch sehr, sehr interessanter Talk. Aber ich stehe auch auf Krypto, das muss ich jetzt zugeben. Ja, ähm, der dritte Tag, ähm, der ist dann so ein bisschen dem Thema Datenschutz gewidmet. Ähm, Potenzial und Barrieren bei der Nutzung von Patientendaten in KI-basierter Forschung. Und ähm, da spricht Professor Eilert, bin ich auch sehr gespannt drauf. Der macht auch immer ganz, ganz tolle Talks. Da werden wir auch wahrscheinlich ein bisschen was über Ethik hören. Und ähm, danach geht es auch mit KI direkt weiter. Webseiten mit KI. Wie könnte eine Einbedingungslösung gestaltet werden? Auch total spannend von unserem Landesdatenschutz. Dann haben wir den Sönke Huster dabei, den hatten wir auch schon mal hier im Podcast. No, was, no father has been, has been there yet. Ähm, da geht es um den Linux-Wireless-Tag. Auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Sicherlich auch so ein bisschen im Zusammenhang mit dem Talk, den wir hier hatten, richtig? Genau, ja. Genau. Dann Datenschutz und KI, passt das zusammen? Da nehmen wir also das Thema nochmal zusammen mit Datenschutz auf und KI. Das macht der Thomas Brückmann vom Landesdatenschutz immer sehr gut anzuhören, würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Dann haben wir Professor Huma da, Digitalisierung und, und Gesellschaft, die Rolle der Sicherheitsforschung. Da freue ich mich auch ganz besonders drauf, weil auch er macht richtig coole Talks. Ähm, wird eine t -t total super Sache. Und der, der dritte Tag schließt dann mit, OT Security und Future Threats und das ist von der Viet Group und die haben bei uns, oder das ist, eine italienische, das ist ein italienischer Konzern, die haben mittlerweile ganz stark expandiert, auch in Deutschland. Und dann bin ich mal gespannt, wie die die ganze Situation so begutachten. Da hören wir dann wahrscheinlich sogar Talk auf Englisch, nehme ich mal an. Okay, das wird spannend. Richtig, genau. Ja, jetzt haben wir einmal das komplette Programm. Das komplette Programm. Und ich glaube, du, man hat schon rausgehört, das lohnt sich auf jeden Fall. Also ich freue mich über viele, viele Talks diesmal.
0: Genau. Und wir haben äh, es ja jetzt quasi so gemacht, dass dass man auch alle Talks hören kann, ähm, weil wir einfach eine einheitliche Abfolge haben und man dementsprechend äh, bei allen Talks entsprechend mitlauschen kann. Ja, wie gesagt, wird, wird ganz spannend. Und vor allen Dingen dann auch ähm, für die unterschiedlichen Zielgruppen dabei. Wie gesagt, Schüler und Studenten kostenlos und äh, der Rest äh, kann sich das in der Preisliste anschauen.
1: Genau, also wir freuen uns über eine rege Teilnahme bei der Konferenz. Ich glaube, ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn man nicht für die Talks Talks zu uns kommt, dann bitte fürs Networking, weil es ist auch total wichtig, mit den Kollegen, mit den Studis in Kontakt zu treten. Also ich kriege immer wieder Nachfragen, habt ihr nicht mal ein paar Leute, die bei uns eine Abschlussarbeit machen wollen oder habt ihr nicht mal ein paar Absolventen für uns? Und mittlerweile ist ja die Nachfrage nach Spezialisten in der IT-Sicherheit so hoch, dass ich eigentlich fast immer sagen muss, äh, nee, die haben, sind alle schon voll versorgt. Und eine wahnsinnig gute Möglichkeit, um an Absolventen ranzukommen, ist eben die Plattform der IT-Sicherheitskonferenz. Die ganzen Pausen. Liebe Unternehmen, kommt nach und sprecht unsere Studenten an, wenn ihr nochmal was von denen hören wollt, weil sonst sind die weg. Das kann ich euch leider versprechen. Und ähm, deshalb ist auch der Networking-Anteil ganz, ganz wichtig bei der Konferenz. Natürlich auch für die Studis, um an Jobs zu <lacht> Genau. Ja, genau.
0: Ja, das war im Grunde ein relativ umfangreicher Werbeblock für unsere IT-Sicherheitskonferenz. Dann haben wir das auch mal in den Podcast eingebracht und äh, in den nächsten Episoden können wir uns dann halt vielleicht anschauen, wie es ja dann mit den LLM-Agenten weitergeht. Da kann ich dann auch mal von Zwischenergebnissen berichten, was, genau. was sich da so zeigt. Also es ist eine schwierige Thematik, äh, es ist sehr anspruchsvoll, es gehört noch viel Feingefühl dazu, aber ich bin der Meinung, wenn man erstmal den Dreh raus hat, wie das funktioniert und wie man das für sich einsetzen kann, da kann man da, glaube ich, viel mitmachen.
1: Genau. Also bin ich auch total gespannt drauf und ich glaube, das wird auch noch das ein oder andere, Ta andere Paper in die Richtung von uns geben. Mhm. Nehme ich mal so an.
0: Ja, ja, ja. Vor allen Dingen werden wir sehen, was sich in den nächsten Monaten dann entwickeln wird, aber dazu dann. Also, so ist es. Dazu dann später. Super. Okay. Ja, dann haben wir heute wieder eine Stunde fast voll gemacht. Jo. Und dann freue ich mich auf die nächste Risikozone-Episode, natürlich auch auf euer Feedback. Genau. Und dann. Bis dann zum nächsten sehen wir Mal. Vor der ja. <lacht> Oder wir
1: hören uns im nächsten Podcast.
0: Okay, ja, tschüss dann und äh, euch eine schöne Woche. Haut rein. Yo. Wir freuen uns, euch diesen Podcast heute präsentiert zu haben und sind natürlich gespannt auf euer Feedback, eure Fragen und eure Anregungen.